0: Welcome back Hero, episodio numero 84 del podcast di Invest Hero.
1: Ciao Hero, bentornato!
0: Allora, eravamo qua, allegri a navigare online in un momento Come di Come siamo, pazzesia. ogni tanto,
1: ogni eh, tanto. In... Noi siamo dentro tutti i gruppi sì, di investimento, sì, sì. ormai riconosciamo sì. tutti e ci sta ogni tanto andare un po' a sbirciare, andare a girando un
0: po' sui gruppi di Facebook, qualche chat di Telegram, ma anche i vari blog e, e si vede sempre la solita cosa, cioè nel senso... Eh, ogni gruppo risulta veramente, totalmente monotematico, tipo prima eravamo nella parte di investimenti, tipo anche la gente all'interno era settizzata, cioè era, era lì che diceva, ah no ma ci sono gli altri che stanno facendo azionario che comunque non capiscono la gravità della situazione tutte queste cose qua è un po' strana cioè sì, nel senso, è incredibile fa, perché fa, farò un eh, po'. oggi
1: c'è più o meno questa situazione in Italia magari eh, nel mercato USA già un po' meno c'è cioè già un po' più la cultura della diversificazione e quant'altro ma in Italia è proprio un disastro cioè c'è il gruppo di trading ma neanche il gruppo di trading a livello finanziario in generale c'è il gruppo di forex che dice oh no le commodity fanno cagare sì, sì, sì. Cioè lo scalper
0: che dice, no, il lungo periodo... Che non
1: funziona è... perché ci sono troppe influenze. Chi, chi fa solo lungo periodo che dice, no, tutto, chi fa a breve periodo è pazzo perché fa lo scalper, uno scommettitore e quant'altro. Chi fa immobili poi che deride la finanza dicendo, no, l'immobiliare è l'unico investimento che ha senso, è l'unico investimento, il mattone, che ti permette di eh, avere una sicurezza perché c'è sempre delle basi solide, non investi su eh, cose comunque che stanno per aria, la che... Esatto, cioè...
0: Anche lì ci sono microsezioni
1: Ed è un disastro Poi non parlare, per non parlare di, di chi fa cripto Che dice Ah no ma chi fa finanza, immobili Investe in settori morti Investe in settori che eh, sono superati La nuova tecnologia Le cripto sono la rivoluzione Che poi Allora Non sono Nessuna di queste sono eh, cose sbagliate Sono investimenti errati In realtà sono tutti investimenti Estremamente interessanti Che ogni investitore eh, Comunque prima o poi ci si imbatte giustamente Il problema eh, Non è neanche avere la community monotematica o il dire eh, questo è interessante ti spiego questo strumento e solo questo strumento ci può stare il problema è proprio quando eh, si va a creare questo, questa sensazione comunque questo frame di set all'interno dei gruppi dove si vanno a screditare altri tipi di investimenti questo a, a mio parere è gravissimo è gravissimo perché porta le persone a focalizzarsi per tantissimo tempo e soprattutto a mettere tutte le uova, tutti i loro capitali su un paniere solo senza dargli l'opportunità di guardare alla diversificazione, un'opportunità assolutamente indispensabile per noi investitori eh, e quindi mh, se questo da un lato è comprensibile a livello marketing per questi formatori non è condivisibile perché secondo me stanno facendo un disastro e stanno creando eh, dei problemi veramente importanti lato investimento, eh, lato marketing può aver senso eh, però cioè, è sbagliato inizialmente.
0: Sì, tecnicamente loro, stanno, fa- cioè loro intesi i formatori monotematici, fanno questa cosa qua per una questione di semplificazione del concetto di marketing, di posizionamento, ovvero nel marketing, nel mondo aziendale, un prodotto che vince bene è un prodotto ben definito, quindi quando il cliente sa che trova dall'altra parte una sola cosa perché è più semplice nella comunicazione, nel far arrivare l'angle eh, verso l'utente, quindi è molto molto più semplice. Quello che fanno loro è proprio una battaglia di posizionamento, infatti una delle varie regole anche lì a livello di marketing è eh, cercare di mostrarsi più fighi su, su alcuni settori denigrando un po' anche sì, gli altri. Sì, scheritando, proprio
1: attaccando, io penso per... al gruppo di finanza che ogni giorno eh, non sì. fa... Cioè, che poi è bellissimo, noi siamo in più gruppi, nei gruppi di finanza, nei gruppi di immobili, comunque siamo curiosi e in alcuni casi la, la parte non, non in di, diplomatica invece. Cose investito. interessanti, eh, però vedi proprio lo stesso giorno, magari, magari addirittura un post sopra, uno sotto in bacheca su Facebook e, che è straordinario, ci cioè fa le risate, dove il post. Eh, all'interno del gruppo di finanza mette ah, che coglioni che investono in immobili avete visto il mercato è sceso dell'1% no? quando invece comunque le transazioni sono in aumento però eh, vanno a prendere solo i dati che gli interessano per mm-hmm. far vedere che la finanza è salita gli immobili sono scesi fanno schifo e d'altra parte invece vedi chi investe in immobili che dice ah sta per scoppiare la bolla per esempio dei mercati eh, vedrete adesso tutti quelli che investono in finanza sì, si sì. bruceranno noi abbiamo il mattone che crescerà che rimane che si può dare ai propri figli e quant'altro, cioè, e continuano questa guerra all'infinito eh, assolutamente malsana che eh, permettono magari ai propri corsisti di sentirsi un po' fighi, no? Perché magari eh, chi ha comprato il corso di finanza da 5, 6, 7, 10 mila euro dice: ah, io ho fatto la scelta giusta, vedi ero indeciso tra fare magari un po' immobiliare un po' finanza però eh, a me mi ha dato questo dato Allora, no, io sono figo ho fatto la scelta giusta gli altri sono coglioni no? perché poi si, mm-hmm. si arriva tendenzialmente a questo ed sì, è quello sì, che sì. vogliono esatto. ma è sbagliatissimo cioè proprio un danno immenso per eh, l'investimento sano per l'investitore consapevole
0: mm. mi viene in mente che sotto anche questo concetto c'è il concetto della piramide dei bisogni di Maslow dove tra i vari punti c'è anche eh, una persona per sentirsi soddisfatta deve comunque appartenere a un gruppo, ad una categoria e come detto precedentemente più questo gruppo più questa categoria è delineata è semplice a spiegare più questa persona riesce ad entrare nel frame nel concetto infatti cosa succede? Perde amici si sì, sì. cioè, A me viene in mente anche non so, conosci nuove persone, ti presenti ma cosa fai nella vita? La classica domanda spesso quando mi viene rivolta a me siccome sono altamente diversificato in campo imprenditoriale e la parte investimenti risulta un po' cioè mi viene a dire imprenditore e investitore
1: ah, okay, eh, che è abbastanza esatto. che è corretto esatto
0: il punto è che anche lì sta dicendo tutto e niente quindi dall'altra parte la persona resta lì un attimo Beh, mi sta ah, tirando ma... la supercazza dice... <ride> già ok
1: <ride> ma... ma per vivere invece per pagare esatto. come quello di no, ma... pittore esatto, ah, okay, esatto.
0: Per... vedi perché lì tipo il pittore è qualcosa di più specifico quando poi inizia a dire eh, non so, entri un po' più nello specifico. Ah no, ma guarda, ho un'azienda che fa questo. Dicono: ah, ok. Che però, magari anche lì parlando per esempio del concetto eh, settore adult. Adult è tutto l'ambiente. All'interno, poi ci sono tutte le altre, le varie microsezioni, Webcam, eh, sezione porno. Vuoi parlare di mm, etero gay? Ah, piedi, fetiche, tutte quelle. Cioè, quindi ci sono anche lì sottosezioni. Più uno va specifico, più riesce a farsi capire dalle altre persone quindi anche questo successo da parte dei gruppi monotematici è dato da questo se tu vai in giro infatti mi ricordo quando facevo solo trading ero in spiaggia a san francisco camminavo così eh, parlavo con un mio amico in italiano eravamo un po' distanti un signore eh, ci ferma era lì che aveva portato il cane e ci ferma ha iniziato a parlare col suo inglese un po' cioè, o meglio, il suo italiano un po' amer- americanizzato. Ah, ciao ragazzi, ma Zoe siete. Um, ah, un bello Milano, ho studiato Bologna, ho fatto dottore, ma tu cosa fai nella vita? E io in quel tempo ho detto trader finanziario. E lui subito aveva capito, cioè, nel senso, in quel caso era ben circoscritto e comprensibile. Quando invece trovi altre persone, cosa fai nella vita? È imprenditore. Ah, restano lì. Sì, perché eh, poi
1: non è, non è neanche ben definita nella mente delle persone, cosa voglio infatti. dire fare imprenditore, spesso dicono, ah, oh, cosa vuol dire, la panetteria, hai questo, cioè ti, ti, ti pensa subito, scar- co- eh. sì, sì, sì.
0: Quindi è così, eh, questa semplificazione, oltre a essere comoda da parte di chi vende il prodotto, chi vende il servizio per la parte formativa, eh, è comodissima anche per chi ne fa parte per darsi una, una spiegazione, un titolo. quindi rientrare nella scala dei dei piramidi dei bisogni di Maslow. Ma eh, cosa vanno a peccare tutti questi vari gruppi? Qual è la problematica principale che è già stata un po' anticipata precedentemente? Però il problema principale è che chi è monotematico rischia la problematica più grossa che che un imprenditore o un investitore può trovare, ovvero... La mancata diversificazione. Sì,
1: mettere tutte le uova in un paniere, esporsi troppo di capitale in un solo asset e essere. Eh, a rischio appunto del ciclo di quell'asse di quell'investimento perché ogni investimento è ciclico tendenzialmente e eh, è chiaro che gli immobili non cresceranno per sempre il mercato azionario non crescerà per sempre le criptovalute l'abbiamo visto benissimo è stato un esempio assolutamente chiaro abbiamo visto gruppi infiniti che arrivavano dicevano ah quei coglioni che fanno il 20% anno noi lo facciamo in un giorno ogni giorno fa il 20% bitcoin ecco poi da 20.000 è passato a 5.000-6.000 perché non possono crescere per sempre è un ciclo è stato un ciclo più veloce ma l'economia è ciclica comunque in ogni aspetto degli investimenti e eh, chi investe in un solo asset class rischia di, essere, eh, di seguire questo ciclo e quindi di farsi male quando eh, se non riesce a uscire in tempo e quant'altro, comunque eh, subisce la volatilità di quel ciclo economico, di quell'asset, di quell'asset class perché non ha un portafoglio diversificato. Al contrario di un investitore che magari ha diversificato tra basso, medio alto rischio, e a sua volta all'interno dei vari eh, panieri, delle varie classificazioni di rischio, ha eh, diversificato. Noi abbiamo messo qualche che tempo fa, un post probabilmente, poi sì. faremo anche un webinar delle situazioni proprio sulla diversificazione, che è un po' il nostro mantra, per noi un investitore per essere tale, altrimenti diventa un professionista, quindi un immobiliarista, un trader o quant'altro che è ben diverso da essere investitore, che è la persona che deve guardare dall'alto il suo portafoglio e deve riuscire a gestirlo in maniera eh, matematica, quindi proprio fare delle metriche, è più l'investitore, è più un, uno scacchista che... Sì. Muove un po' eh, il cavallo che può essere ha, immobiliare da una parte. Muove questo, mm-hmm. se no, diventi soltanto la pedina che si muove e si prende ovviamente i rischi. Con tutte le limitazioni che chiaramente ne conseguono. Sì.
0: Quindi mh, magari non sei stato molto attento, non hai seguito tutto. Pour questo qua può essere il tuo primo podcast che ascolti, perché magari tipo, c'è il titolo e comprendono un paio di cose. però nella diversificazione. Eh, la cosa più importante. Lo scopo principale, finale della diversificazione non è tanto l'andare a guadagnare di più, ma l'abbattere il livello di rischio. Perché per assurdo, diversificando bene un proprio portafoglio, eh, non, non stai puntando a fare un ROI sull'investimento maggiore, ma vai ad abbattere i possibili ROI negativi su altri investimenti e quindi cerchi di livellare il livello di rischio spalmandolo su tutti i vari asset e essere più sicuro. Aumenta un po' il tuo livello di sicurezza, sì, diminuisci
1: la volatilità comunque esatto. flottante di rischio che hai sui tuoi investimenti, perché è proprio così, cioè, l'obiettivo della diversificazione è essere più sicuro e creare un portafoglio anticiclico, dove se eh, alcuni asset, eh, facciamo proprio un esempio lato finanziario mm-hmm. e poi vediamolo eh, lato pratico, cosa vuol dire percentualmente, lato finanziario, se io investo eh, tutto il mio capitale su una singola azione e questa va bene, faccio i numeri, sì. però ho un, rischio, ho un duplice rischio, ho il rischio del sottostante che solo uno è una determinata azione e il rischio che in generale questa azione oltre che ad andare male subisce comunque eh, la fluttuazione del settore nel quale uh-huh. questa azienda sta lavorando e quindi è un rischio infinito estremo non bisognerebbe mai 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 investire in una singola azione già meglio investire paradossalmente in un etf magari che investe in quel settore tematico dove perlomeno ho comunque il rischio di aver investito in un settore quindi mi prendo eh, tutto quello che ne consegue quindi subisco l'andamento le notizie di quel settore di quel macro settore tematico ma almeno ho abbattuto il rischio singola azienda però sono ancora in un rischio importante quando un portafoglio finanziario diventa intelligente quando ho comprato magari più etf o comunque eh, un numero significativo di azioni diversificati su più settori quindi non so, ho il settore della healthcare, ho investito sul mercato americano, sul mercato asiatico ho investito sulle azioni sulle aziende che investono in immobili quindi già sto diversificando in maniera estrema le categorie, magari sto comprando anche degli strumenti finanziari che replicano le commodity, che Mm storicamente eh, tendono a salire nel momento in cui il mercato azionario, quello più classico, ha dei momenti di flessione, ecco, quello è un portafoglio. Ben diversificato che mi farà guadagnare di più, assolutamente no. Non mi farà guadagnare di più perché se ho investito in una sola azienda che fa il più 50%, tutto il mio capitale ha fatto il 50%. Ma che rischio a rischio di perdere completamente tutto il capitale. In questo modo non farò mai il 50% perché proprio alcuni asset si scontrano. Per esempio, l'oro o le commodity vanno a scontrarsi con il mercato eh, tradizionale, no? Quindi magari con degli ETF che c'ho ho sull'SP e quant'altro. E quindi questo mi permette di mediare. Ma voglio che quando guadagnerò guadagnerò un po meno ma soprattutto quando perderò perderò estremamente meno e questa è la cosa più importante per ogni investitore ogni investitore deve eh, in prima deve in primis difendere i propri capitali che è la benzina che ci permette di stare al passo e questo solo per quanto riguarda il settore finanziario devi poi moltiplicarlo proprio come in Matrioska a tutti gli altri settori facciamo uh-huh. un esempio noi abbiamo un portafoglio molto diversificato a livello finanziario e ben strutturato che nel 2019 ci ha fatto fare il 50% il mercato è andato molto bene l'SP ha chiuso a 25-30% noi abbiamo fatto un po' di più quindi se avessimo avuto comunque tutto il patrimonio lì eh, sarebbero stati soldi pesanti 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 invece diversificando sul nostro patrimonio investito abbiamo fatto molto meglio. abbiamo fatto il 20-25% che comunque è tanta roba è stato un anno straordinario ma eh, chiaramente abbiamo guadagnato meno che mettendo tutto su quell'asset class ma se le azioni mi avessero fatto se il portafoglio finanziario mi avesse fatto il meno 10 eh, avrei perso l'obiettivo di noi investitori deve essere diversificare creare una scacchiera creare un impero di investimenti che ci permette di di proteggerci a prescindere da che cosa accadrà durante l'anno. Quindi ci sarà una crisi nel mondo finanziario, fa niente, il mio portafoglio si è strutturato bene, si è ben diversificato, mi farà comunque produrre utili, perché magari ho venduto quei due immobili che avevo che mi permettono di eh, andare in forte profitto e quindi di pareggiare un po' le perdite che ho avuto con le cripto, con altre mm-hmm. situazioni, cioè tu pensa se avessimo avuto tutto il patrimonio sulle cripto, sarebbe stato un disastro, sì,
0: sì, sì, sì. È, cioè, vero.
1: è così, e, e molti lo fanno, cioè chi si fissa, perché quei formatori magari che dicono no, cripto tutta la vita, devi mettere tutto sulle cripto perché sono il futuro il bitcoin arriverà a 100.000 e quant'altro andando a diffamare un po' gli altri tipi di investimenti e poi circondandosi anche comunque di persone che comprano il loro corso che seguono la loro filosofia e smettono di diversificare perché guardano soltanto quell'aspetto fanno dei danni enormi e li stanno facendo e questo è un disastro e noi come divulgatori abbiamo un po' il dovere morale di incazzarci Sì, 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 sì
0: anche perché Invest Hero porta sempre avanti il concetto del diversifica e vivi Sereno, è l'unica,
1: è l'unica. Cioè ogni investitore deve diversificare, se no non è un investitore, è uno scommettitore. Sì,
0: è vero, è vero. O comunque risulta solo come non un vero e proprio investitore, ma un professionista, un professionista lavori. in quel spe- specifico settore bancario. Comunque, prima di andare in chiusura facciamo anche un piccolo appunto, ovvero tutti quei vari formatori. Questa è la cosa che un po' ci fa più girare il coglione. Perché eh, tutti quei vari formatori che sono monotematici, più delle volte nel loro privato sono anche dei modesti diversificatori, sono dei grandi sì, diversificatori. Sì, sì. Quindi loro predicano una cosa.
1: E sai cioè, quando uno perché dice no. predica
0: bene e razzola male, poi invece predica male tra virgolette e razzola bene è perché così. comunque nell'azione sta facendo le cose corrette ma insegna invece tutt'altra cosa ma perché
1: no, non sono stupidi alcuni di questi cioè lo sanno benissimo che la chiave è diversificare, che un investitore vince se diversifica, però pubblicamente devono dire no gli immobili perché sono una merda market viva la finanza eh, il resto va tutto schifo e poi nel privato si comprano gli immobili se li mettono a reddito cioè. oppure fanno compravendita mm, cioè eh, insomma è un po' infamata questa un po' sbagliato mm-hmm.
0: e invece qua su invest hero le cose risultano sempre chiare si comprende che se diversifichi vai sempre bene non avrai magari dei eroi ultra allucinanti come colui che prende e fa solo azionario dalla mattina alla sera che con i suoi dovuti rischi, <ride> rischi però certo. la vivrai molto più serena molto più tranquilla diventerai anche più professionista più esperto sui vari settori. Sai cosa? Che
1: che queste persone poi eh, mirano anche all'effetto bacchetta magica, cioè ti dico che eh, tutto il resto fa schifo, solo Mm. gli immobili funzionano e quindi già cerco di diminuirti tutti... eh, di diminuire un po' il rumore di fondo perché quando uno entra nel settore investimenti eh, si scopre un mondo cioè entra magari eh, pucciando i piedi e si scopre a un certo punto si guarda attorno e vede un oceano e dice cazzo ma da dove parto, da dove comincio ecco, questi gruppi fanno sì che dicono no, guarda, sono la tua bandiera di salvataggio, fa tutto schifo questo è l'unico porto sicuro Mm e quindi eh, vincono, provano a vincere in questo modo salvo poi essere appunto eh, un disastro, un problema importantissimo
0: Vero, vero. Quindi Hero, speriamo che questo podcast ti sia stato d'aiuto, soprattutto di comprensione della parte di diversificazione, perché è importantissima. Maggiori approfondimenti li troverai all'interno della community www.investhero.it community privata, ma totalmente gratuita, dove proprio parliamo di queste cose. Quindi troverai dentro la persona che magari è un po' più esperta nell'ambito azionario, ma che comunque ha il suo portafoglio ben definito e ben ampio.
1: Perché poi Eh, è giusto partire da da un'area tematica, Eh cioè il problema è contrario del fatto di dire, ok, devo diversificare su tutto, allora parto con tutto, con precorsi di cripto, di Mm. immobili, di trading, di tutto, e poi non fai niente, rimani paralizzato perché troppa azione da fare. Eh, In realtà... Il concetto è a regime di aver ben chiaro come deve essere la tua scacchiera e il tuo impero, però devi partire con una mossa, quindi parti sempre dal settore nel quale ti senti più a tuo agio, comunque già più preparato, diventi esperto, quindi veramente per uno, due, tre anni ti dedichi solo a quello e sarai un pochettino sbilanciato poi però piano piano se già che diversificherai diversificherai, magari se il capitale te lo permette, incominci già a diventare esperto in un'area e investire anche in aree dove magari eh, sono investimenti un po' più passivi, ti richiede meno azione, Mm. Eh, questo è essenziale quindi comunque per non spaventare di ah ok devo prendere tutto l'oceano, imparare a far tutto, si parte comunque sempre da una cosa, questo è essenziale però devi avere sempre ben chiaro dov'è la tua direzione di arrivo, se no ti perdi e rischi di mettere tutto su un solo asset class e di distruggerti Mm,
0: verissimo verissimo quindi Hiro ci vediamo all'interno della community e al prossimo podcast ciao Hiro